0: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
1: Cuántas paradojas, eh. Tenemos escasez de agua. ...en algunas eh, capitales de provincia... ...incluso son titulares de sus diarios ¿no? ...y al mismo tiempo... Eh, ...tenemos lluvias en algunas zonas de Andalucía... Mmm, ...lluvias que pueden ser de pronto torrenciales... ...por lo tanto... ...cuidadito... ...y... ...buena nota... ...en otros lugares de Andalucía... ...gracias a Dios... Eh, ...la lluvia no va a impedir... ...manifestaciones eh, tan potentes... Cómo va a ser esa magna en Málaga, que retransmitiremos eh, por todas las emisoras prácticamente de Canal Sur Radio y Televisión. Pero hay muchas más cosas en Andalucía. Por ejemplo, en Córdoba se siguen celebrando los patios, ¿no? Que es otra maravilla. Y, hombre. Tener el lujo de que un compañero como tú, José Antonio Domínguez, que está en Canal Fiesta Radio, tome nota de ello y con el hilo
2: musical y los protagonistas adecuados nos recuerdes algunas de esas citas, pues un puntazo. Adelante, José Antonio. Muy buenos días, Domi. Menuda agenda cultural y festiva. Tenemos este puente de todos los santos aquí en nuestra tierra. Ya te oía esta mañana hablar de la Magna de Málaga. ...y del dispositivo que pone en marcha Canal Su Radio y Televisión... ...del cual, por cierto, queridos oyentes... ...nuestro Domi del Postigo va a tener un papel fundamental... ...que luego te vamos a ver en Andalucía Televisión... ...podría hablarte del Festival Interestelar... ...que se está desarrollando también estos días en Sevilla... ...a ver si el tiempo hoy permite... ...que se desarrollen las actividades musicales... ...con los conciertos de De Pedro, por ejemplo... ...Vetusta Morla y Derby... ...podríamos irnos a Córdoba... ...a disfrutar de los patios de otoño... Hoy también abren sus puertas. Y yo quería llegar a Córdoba, Domi, para hablarte del nuevo disco de Vega, que está previsto para febrero del próximo año. Será publicado de la mano de su propio sello independiente. De aquí a febrero seguro que Vega nos va mostrando más canciones de ese disco que prepara pues con todo su talento. De fondo estamos escuchando canciones que en su día fueron éxito importante. El décimo trabajo de esta artista a la que le tenemos mucho cariño aquí en Canal Su Radio y Televisión. Te dejo con su nueva canción, un golpe, un golpe de suerte para todos desde días de de Andalucía. Que tengáis buen fin de semana y no olviden cambiar la hora. A las 3 de la próxima madrugada serán las 2.
1: Ese cambio de hora, querido José Antonio Domínguez, no se me va a olvidar en absoluto, porque para mí ganar una posibilidad de una horita más de sueño es muy importante. Sí. Familia, nos vamos plegando el mapa del sur al norte, les va a interesar muchísimo, de verdad, muchísimo, esta charla y es entrañable la película que conlleva de fondo, está en nuestros cines. Les cuento una verdad como si fuera un cuento.
3: Érase una vez en Euskadi. No se lo pierdan. Doni del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.
1: Este es un ejercicio que nos gusta hacer de vez en cuando. Plegar el mapa y nos traemos el norte al sur y nos llevamos encantados el sur al norte. Cuando el mapa está plegado, probablemente nos demos cuenta, si nos caemos los del sur en el norte y los del norte al sur, al ¡ah! plegarlo... Que en definitiva todos estamos en el mismo barco mapa de esto de la existencia parte de estas cosas son las que cuenta en carne propia teniendo en cuenta su propia infancia adolescencia mano gómez en esta película
4: para los que tengáis que volver en septiembre haced el favor de estudiar Te ayudarán a todos ¡Mala mierda! ¡Mala mierda! en la manifa. Ya lo sé. Pero si os apellida es Romero
5: Cabezas. Para ser de la isla hay que ser vasco y hablar en vasco. Se dice los que no? En la bicicleta y más estudio. Eso es lo que le tienes que meter en la cabeza a tu hijo, que lo mima mucho.
6: Carmen, si está con la bici no está haciendo otra cosa.
5: ¡Muy!
4: ¿Te quiere quitar la dichosa boina
1: no para Se llama Chapela y la Chapela hay que darle de sí.
4: ¿Cómo está tu hermano? Hace mucho que no le veo. Bien.
3: Como siempre. Aquí. Es que yo
1: también quiero hacer lo que tú haces. Claro, ¿y qué hago yo, José? Tu hermano tiene más de 18 años.
4: Ya lo puedo meter en la cárcel. Sí, hombre, tuviera una manifestación.
1: ¿Qué somos se dice Chapela. Esto, Manu, no no es otro ocho apellidos
6: eh, vascos, ¿no? No, no, no. Ojalá lo sea en cuanto a repercusión, pero no en cuanto a historia. No, esto esto pretende ser un homenaje a a, a mis padres, a mis amigos y a aquella gente, ¿no? Que en aquellos turbios años de los 80, incluso antes, tuvieron que inmigrar de de Andalucía, de Extremadura, de muchas tierras de, de España. Para, para buscarse, para buscarse en la vida ¿no? y tener, tener un plato de comida eh, encima de la mesa. Una
1: extraña emigración, porque efectivamente se le llamó emigración interior, por ponerle cierto eufemismo, ¿no? sí. pero en definitiva era gente que transitaba por su propio país, pero ese país estaba muy fracturado y tenía grandes tensiones. Y eh, un lugar con quizás las tensiones más... Eh, conflictivas y, y con peor resultado era Euskadi
6: Sí, eh, más allá de lo, que, de lo que todos sabemos lamentablemente acerca del, del terrorismo y de esos terribles años del plomo existieron otras cosas eh, absolutamente de, devastadoras, ¿no? como fue la heroína y la llegada de, 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 del SIDA ¿no? que arrasó ¿no? Eh, a gran parte de la juventud en el País Vasco ¿no? Y, y bueno, en torno a esos decorados se mueve la película que no deja de ser, por otro lado eh, un homenaje a la amistad y, y a los sueños rotos, sobre todo
1: Sí, porque cuando se hacen esos sudos análisis posteriores al contexto donde sucedieron los hechos, a veces son muy buenos análisis, a veces son necesarios, unas veces tienen más interés de parte, otras menos, pero están hechos siempre desde desde el futuro, desde el futuro de lo que estás analizando. Pero tú estás moviéndote en esta historia desde tus propios recuerdos, porque tus padres eran granaínos.
6: Mis padres eran granaínos, mi padre eh, lamentablemente falleció en el, en el 94, eh... Eh, no, no pudo ver este homenaje, ¿no?, que le rindo, y, y sí, bueno, pues eh, mis abuelos emigraron en los 60 y se trajeron, pues, pues a sus hijos, a, a una guipuzcoa muy profunda y, y, y quizá muy oscura, ¿no?, que... y los sacaron, ¿no? de, de esa luminosidad, ¿no?, granadina y, y bueno... Y esa pena, ¿no? Esa pena de, de... En la película también pretendo pretendo contar un poco cómo dentro de las propias casas ellos nunca olvidaron sus raíces, ¿no? Estas cerámicas granadinas que adornan que adornan eh, los, el, el, el salón de, de las casas. En fin, to, todo esto que estaba muy presente, muy presente en, de puertas para adentro, ¿no? Porque de puertas para afuera existían otras cosas que lamentablemente no eran muy, muy agradables.
1: Mm. Y había que ser más vasco que los vascos.
6: <risa> bueno, eh, sí, 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 de alguna manera eh, hay uno de los personajes, ¿no? Eh, hijo de, de producto de la inmigración, ¿no? Que con 18 años coquetea, ¿no? Con, con, con la izquierda berchale, ¿no? Eh, sí es cierto eh, y haciendo honor a la verdad que en aquella época, en los 80. Eh, pasear por tu pueblo gritando goraeta siendo hijo de extremeños o hijo de, de andaluces te proporcionaba un estatus un estatus en el pueblo que eso eh, eso era así eso era así claro. Sí. Claro. Pero pero bueno, esto es, forma parte del decorado Yo yo nunca pretendía hacer una radiografía sociopolítica de la, de la situación Sino meterme dentro de esas casas, meterme dentro de esas familias no Y realmente mmm, había unas preocupaciones eh, infinitamente mayores Que la liberación de Euskadi Que era tener un plato de comida en, en la mesa, ¿no? como te decía antes Claro, claro
1: yo voy a romper un poco la, la pared profesional. Ahora nos divide una mampara por aquello de estar todavía con los protocolos COVID. Pero yo nací en cruces, mano. En, ¿En
6: Baracaldo? Sí, cuando sí, se sí. escribía Baracaldo
1: con C, ahora con K. Sí,
6: la margen izquierda.
1: Eso es. Allí. Y, y claro, y mi padre estuvo 16 años trabajando en Euskadi. Mi padre y mi madre eran malagueños. Yo desgraciadamente sí. ya perdía los dos. Y, y, hombre, mi padre fue dolorosamente feliz en Euskadi, ¿eh? Hizo grandes amigos para toda la vida, pero también tuvo que soportar situaciones complejas. Y hasta, bueno, fue maqueto casi siempre, ¿no? Ajá. Los calificativos son calificativos que surgen no por casualidad, ¿no? Quiero decir, diferencian, ¿no? Sí, ponen sí. etiquetas, diferencian sí, 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 sí. y ponen en el sitio a las personas que los van adquiriendo o a los que se les colocan, ¿no? Y, y, y aunque él siempre echó de menos cuando volvió a Málaga ya en la jubilación, aunque él siempre echó de menos a los amigos y, 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 y el norte, ¿no? Como él decía, el norte, el norte, ¿no? mm. Esa cosa, el norte. Mm. Eh, hombre, él, él tuvo sus dolores, ¿no? Tuvo sus, tuvo sus agravios.
6: Claro, claro.
1: Y esas cosas que son el telón de fondo, como lo de ETA que tú decías, como los problemas de las reconversiones industriales, los paros que eso generó, la violencia que con tanta facilidad se iba poco a poco inoculando en la gente más joven, ¿no? que luego formaría parte de la Cale Borroca y todo eso, porque desembocaban ahí, como había un conflicto, pues ahí se sentían obviamente héroes y protagonistas ¿no? de su adrenalina. Pero todo eso le salpicó a quienes efectivamente estaban allí porque querían ganarse la vida trabajando.
6: Efectivamente, sí, sí. Decías tú lo de la violencia. Nosotros esa, la, la, la película arranca con, con una manifestación ¿no? y, y ese, ese, ese final que termina en tiros, en sucursales ardiendo y en pelotas de goma, ¿no? Y vemos a cuatro niños esperando. ...que todo esto acabe para recoger... ...esas pelotas que eran nuestros galones... ...nuestros juguetes... ...esa es un poco... ...es una gran metáfora... ¿no? De, lo que, ...de lo que sucedía allí yo... Eh, ...han tenido que pasar muchos años... ...y mucha distancia... ¿no? ...para volver a, a esos 12 años... ...que yo viví en el 85... ...y ver cómo ...esa cotidianidad... ...que existía... ...vista desde hoy... ...era algo muy particular... que que, 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 que pocos niños han podido vivir de una manera tan cercana, ¿no? La violencia, ¿no? Eh, todos los viernes, absolutamente todos los viernes, las manifestaciones terminaban en contenedores ardiendo, en coches cruzados, en carreras y, y en personas cerradas, ¿no? y, y ahí nos... En, en, en esa violencia nos, nos, nos movíamos con una absoluta normalidad no. Eh, ese es el recuerdo no que tengo y esa es la realidad que me ha hecho contar esta película En novelas como Patria
1: de Aramburo se no. ve con relativa facilidad para la comprensión eh, como tú por ejemplo con esos 12 años en, aqu en aquel entorno podías haber acabado siendo un gudari entre comillas, ¿no?
6: de ETA Sí, hubo... hubo unas declaraciones de Luis Tosaro bastante polémicas acerca de esto ¿no? que han él hablaba por, la, por la última película dice sí, la con de, de, Shabell. Shabell,
1: sí, la película sí, de
6: sí, unas declaraciones bastante eh, polémicas y muy criticadas pero que eh, yo, yo pienso que son son verdad no él decía que quién sabe si él en vez de haber nacido en Galicia hubiera nacido en y quién sabe si no hubiera terminado en ETA no porque era así, porque era así. Yo eh, tengo muchos amigos de todos, los lados, de, de todos los lados y también los tuve de, de la izquierda Berchale y, y cosas como que de repente eh, alguien ya no está en tu pueblo y nadie le busca y nadie lo denuncia, es que había cruzado la frontera. Claro. O sea, eso existía, existió mucho. Yo conocía mucha gente que de repente no está y nunca había una denuncia detrás de una de una desaparición. Había una certeza de que esa persona había cruzado una línea de la que ya nunca más volvería. Nunca más volvería. Y eso Pasó y pasó mucho.
1: ¿Conoces la canción Vuelvo a Granada de Miguel bueno,
6: Ríos? no, claro, no la voy <risas> conocer, no la voy a conocer, claro. Yo amo a Miguel Ríos y he crecido con Miguel Ríos, eh, sí, sí, sí. Me encantaría que viese esta película, porque él hago un homenaje constante a Granada en la película.
0: Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada
1: y Euskadi hoy, que cómo no la puedes dibujar. Aunque tú estás viviendo en Madrid.
6: Yo estoy viviendo en Madrid desde hace 20 años, pero pero la Euskadi de hoy es la Euskadi en la que en la que volvería a vivir, en la que sí me gustaría terminar mi vida allí. Sí, 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 sin duda alguna. Yo creo que hubo, una, hubo algo que lo he dicho en muchas entrevistas, ¿no? y que tuvo mucho que ver con esta, esta especie de separación, ¿no?, que, que fue el idioma, ¿no?, y un poco la educación, ¿no? eh, Nosotros, eh, al ser hijos de inmigrantes y de una clase media obrera tirando a baja, nosotros íbamos a colegios públicos, donde eh, eh, el euskera... Se estudiaba prácticamente como el francés, ¿no? Una vez a la semana. Si tú en casa no tenías ese idioma presente, tampoco lo ibas a aprender en la escuela. ¿Y dónde, te, dónde hacías amigos en la escuela, no? Entonces había una separación, ¿no? Que eran los maquetos y los euskaldunes. Y tuvo mucho que ver, tuvo mucho que ver la división desde la educación también, más allá de, de los conflictos de, de que todos sabemos, ¿no?, pero eso fue un caldo de cultivo para, 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 para separarnos, ¿no? Afortunadamente eso hace mucho tiempo que ya no existe, y, y se respira, y bueno, y lógicamente pues la desaparición de ETA ha sido fundamental para que la convivencia esté, eh, esté en un lugar muchísimo más.
1: Que no ha desaparecido, como desaparecían de pronto tus amigos y nadie los reclamaba. ...sino que el desgaste y la lucha de un Estado de Derecho... Sí. ...ha conseguido poco a poco, se tardó además en despertar... ...no es fácil ¿eh? cuando todo un territorio está inoculado... ...de una surrealista y terrible normalidad... ...que es profundamente anormal...
6: Tú lo has dicho, surrealista y terrible. Terrible, terrible, sí. hasta,
1: hasta el punto de que duele el doble cada una de las muertes de ETA, porque vistas con perspectiva, sí. esos asesinatos fueron ridículos, además de canallas y surrealistas y salvajes. Sí. Eh, Manu... Eh... Te deseo muchísima suerte con la película. Voy a hacer una última confesión, solo he visto el tráiler. <risa> y me ha impresionado porque, bueno, llevo muchos años viendo cine, ¿no? Y, y creo que tiene una pinta formidable.
6: Muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Hemos tenido muy buena acogida en San Sebastián, que era... Allí es donde la hemos estrenado, ¿no? Y, joder, pues... Eh... El sitio era era... <risa> era muy era fundamental, ¿no?, para ver un poco el feedback de, del público y la verdad es que estamos muy contentos. Yo creo que también es, un, es una historia que... que es necesaria no hablar, sí, sí. hablar de esta gente sí. no que, 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 que tanto dio no por euskadi o sea que, que, y que y que nadie 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 ha hablado sobre ellos no nos tenemos que remontar a películas como surcos de nieve esconde y alguna más pero, pero... sí porque
1: dentro eh, bueno eran maquetos Maquetos. Vale, vale incluso con cariño he dicho, pero eran sí, maquetos, sí. ¿no? no eran, claro, no eran ¿no? No, primeros. No, no, no. Y fuera, pues eran el reconocimiento de que, eh, obviamente, la pobreza, la necesidad, el, el, el fracaso eh, político-económico, etcétera pues propició de manera obligada pues, ese trasiego de personas fuera de sus casas para ir, eso sí, dentro de su país. A un sitio donde a veces parecía que no era su país, otras sí, en fin, ahí está la complejidad.
6: ¿no? Sí, efectivamente.
1: Bueno, bienvenido a Granada. <risas> bienvenido a Andalucía.
6: Muchísimas gracias. Amo esta tierra. era una
1: vez en Euskadi.
6: Eh, hay que verla. ¡Vuelvo a Granada!
0: Vuelvo a
1: Hay que despertar Hay que despertar Y para despertar nada como el conocimiento La ignorancia da mucho sueño Y dormidos Pasan demasiadas cosas Mientras uno no se entera Y luego cuando uno se despierta Se despierta mal Con la resaca de un sueño inadecuado Y las consecuencias eh, Bueno Pues muchas veces Ya son inevitables la cultura, el conocimiento, la historia y el reconocimiento de quienes parecía que no tenían derecho a ser historia Son fundamentales contra la ignorancia Y que no se repita todo lo que evidentemente nos hizo tanto daño 10 casi 25, era una vez en Euskadi con Andalucía de fondo ¡Hay que verla!
3: Doni del Postigo, en Canal Sur Radio Días de Andalucía un cocido de Bersa cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Bersa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle, sin exagerar.
0: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la once?
3: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
2: 4 de septiembre de 1998.
0: ¿En serio? Si es el día que me comprará Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
3: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios Piénsate una fecha especial y prueba
0: Pues sí, y así le doy un descanso a
2: Rayito que ya se lo merece 11 cuando juegas tú, jugamos todos Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Sevilla Canal Sur
0: Radio
3: Vente a Di Marcia, ponte en mis manos Y
0: dile
6: chao, dile chao, dile chao, chao, chao Empieza ya
0: Noticias fin de semana Sevilla Información, servicio público Deportes También en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa Un servicio público cercano
3: A las 9 menos cuarto de la mañana y a las 2 y media de la tarde
0: Canal Sur Sevilla La radio de Andalucía en Sevilla La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra un programa informativo Además, el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento Arturo Pérez Reverte, buenos días. buenos días Que te ayuda Señor Calatayú,
2: buenos días
0: Hola, buenos días. Y te divierte La
6: mañana de Andalucía son
0: mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, De lunes a viernes desde las 5 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: En Canal Sur Radio Días de Andalucía ...con Domi del Postigo... ...en este final del mes de octubre...
1: ...llegados a este momentito del programa... ...se cumple un aniversario... ...que tiene detrás no solo algo fascinante... ...para la historia del arte y la humanidad... ...que sigue ahí... ...sino una relación tormentosa... ...interesantísima... ...entre dos personajes... ...tremendos...
7: ...ambos estáis equivocados... ...las pinturas no serán borradas... ...pero bueno Lotti, ...y dominarás algún día tu mal genio... Cuando te burlas de mis cardenales, te burlas de mí. Y también de la iglesia. ¿Por qué voy a soportar tus insolencias durante más tiempo? Santidad. El techo. El techo. ¿Crees que eso te da derecho a todo ese techo que dura como un purgatorio? ¿Cuándo lo terminarás? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ya sé. Cuando lo acabes. Es lo único que sabes decirme.
1: Cuando lo acabe. Julio II... Miguel Ángel Buonarotti, Elvira Roca
3: Varea. Historia, ni blanca ni negra.
1: A usted acudimos, mi señora, para poner luz a lo que tanta luz puso en ese techo de la Capilla Sixtina. Buenos días, Elvira.
5: Buenos días, don mi querido, sí, el cine ha hecho mucho daño
1: <risa> Ya sabía que me lo ¿Tanca? iba a
5: decir <risa> <risa>
1: estaba escuchando este... <risa> todo esto estaba fenómeno Y, y ay, sí, sí, no me acuerdo es que, claro,
5: son dos... <risa> La gente cree que todo lo que hay En la Capilla Sixtina lo pintó Miguel Ángel Y esas cosas tan peregrinas No es así sí. en absoluto
1: Oye, pero aparte del tormento y el éxtasis que supuso todo esto Y el título de esa peli, una de ellas eh, ¿Es verdad que el Papa Julio II Le dijo que pintara los doce apóstoles Y Miguel Ángel se volvió loco Y pintó 300 figuras como mínimo Y no acababa nunca?
5: No, en absoluto. Vamos a ver, la, el proceso de reconstrucción de la capilla Sixtina comienza a finales del siglo XVIII. Mm. Y se debe a Sixto IV, que por eso se llama Sixtina. Mm. Es decir, que era una capilla eh, que estaba muy estropeada, formaba parte de la vieja fortaleza, etcétera. Entonces su restauración, su conversión, digamos, en un espacio eh, ya de tipo renacentista, comienza con, con el nombre con el hombre a que le dio el nombre, sixto Cuarto, ¿vale? Ajá, ajá. Y, y ahí empieza y se pinta, digamos, los paneles de la derecha y de la izquierda mirando, según se mira, hacia el altar, ¿no?
3: Uh -huh.
5: eh, la parte de la izquierda, según se mira hacia el altar, que corresponde a, a, a Moisés, y la derecha, digamos, son paneles que pintan escenas de la vida de Jesucristo. Y ahí intervienen Lucas Signorelli, Botticelli, Pietro Perugino, Pinturizio, en fin muchísimos pintores, ¿vale? Y esta es, digamos, la parte primera mmm, de eh, que, que, que deja la capilla de Sistina como nosotros la conocemos, ¿vale? Uh -huh. No no entera, pero una parte ya muy importante, que son las paredes abajo, ¿vale? Uh -huh. el, el episodio este, y a lo que se refiere la película, tiene que ver con el encargo que le hace, sí, cierto, Julio II, sobre el techo de la capilla que estaba pintada de azul con estrellas. Ajá. Y ese proceso, de esa parte eh, de, realmente son unos cuantos años, que es la que ahora se celebra, es decir, el encargo de Julio II, pues a Miguel Ángel empieza a trabajar ahí en 1508 y acaba en 1512. Y es, y es en la fecha simbólica esta del 31 de octubre de 1512, Miguel Ángel hace entrega de la parte que le ha encargado Julio II estamos, que son fundamentalmente bueno, eh, y, y él ha pintado ahí bastante, porque ten en cuenta que lo que se, lo que se habían pintado eran, digamos paredes, o sea, la, lo, lo que está en vertical.
1: O sea, para ubicar tal día como mañana de hace casi 520 años, casi eh, Miguel Ángel entrega lo que hizo la Capilla cistina en el techo.
5: Exactamente, no, no, no no, no. una parte, es una decir, parte. En, no, no entrega todo el techo porque todo el techo no ha sido encargado. Él ha pintado ...sobre las ventanas, o sea, uh -huh. imagínate el sitio y es curvo... ...entonces lo que están pintadas son las paredes... ...en las zonas de las ventanas que ya se empiezan a curvar... ...ahí ha pintado Genealogía de Jesucristo... Eh, ...escenas del Génesis que son famosísimas... ...y eh, esa parte, que es lo que él ha pintado entre 1508 y 1512... La entrega a Julio II en esta fecha La, la Biblia pintando. en bóveda
1: La Biblia en bóveda para decirlo No, no, razón. no,
5: él no ha hecho ahí nada más que una parte vale. Lo que pasa es que claro, había que teatralizar esto un poco Y entonces eh, se concentra Todo el trabajo en, en la relación entre Julio II y Miguel Ángel Y lo que supuestamente sucede Entre 1508 y 1512 Pero no es verdad uh -huh. el, Miguel Ángel seguirá pintando luego Otro papa más Que es Pablo III uh -huh. Encarga la, la muy famosa parte del juicio final, con lo cual tenemos el, el Génesis a un lado vale, las nueve escenas famosas del, del Génesis y en la otra parte el juicio final, o sea, uh -huh. digamos hay una coherencia temática en aquello ¿no? Uh -huh. del, del Génesis al juicio final, pero este juicio final no ha sido encargado por Julio II sino que ha sido encargado por Paulo III uh -huh. y esas, esas pinturas se hacen mucho después en 1536, han pasado o más de 20 años desde las otras. Entre medias, ha habido varios papas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué no se ha seguido pintando? Bueno, pues porque nadie le interesó continuar lo que había empezado Julio II, eh, es decir, Julio II había encargado unas pinturas para una parte del techo, y se habían terminado, y tío está bien, y ya está. Entre medias, hubo Clemente VI, hubo un papa español, Adriano VI, que tampoco tuvo mucho interés, y, eh, y, ahí, y ahí quedó, hasta que de otro papa, muy preocupado por el arte, como lo había sido, o muy amante del arte, como lo había sido Julio II, que fue Pablo III, mm. encarga a Miguel Ángel que pinte el resto.
1: Mientras tanto, sí. ahí había lo que había antes. Quiero decir, de la misma claro, manera que había tanto... que había cielo azul y estrellitas en la zona que ha cometido en principio Miguel Ángel, en la otra parte seguía viendo por lo que hubiera estado pintado de origen en la capilla, ¿no?
5: Exactamente. Es decir, la, el encargo de de julio segundo no no cubrió todo el techo, sí. eso era enorme Entonces, pero a partir ya, digamos la siguiente parte la acometida, la segunda acometida de frescos de eh, esa ya sí cubre prácticamente todo el espacio que quedaba y, y, es, y, y bueno, pues son como 300 figuras, pero no 300 figuras de apóstoles 300 figuras que cubren eh, una parte grandísima de todo lo que es la literatura bíblica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, en, en, sucesivas, en sucesivos cuadros que son como viñetas que nos van contando por pues, una parte el Génesis y por otra parte el, el Juicio Final y la, gene, la genealogía de Jesucristo. En fin, hay, hay, hay que irlos leyendo casi como si fueran viñetas porque tienen una secuencia temática, ¿no? Muy, muy importante. Sí. Bueno, ahí se concentra la película, pues no nos oh, crea dos personajes estupendos, fantásticos, dos actores magníficos y realmente la, la, la mayor, la parte que... y concentra ahí todo lo que son las, las, las peripecias de décadas de pintar, ¿entiendes? Mm. Y bueno, pues nos ha llenado, todos tenemos en la cabeza a ese hombre tumbado, ahí nunca estuvo tumbao, eh, siempre pintó de pie. Eh, pues, bueno, pues creó él mismo, inventó un sistema mm, de andamios que eran más o menos desmontable para para no entorpecer uh -huh. la el uso de la capilla, que no dejó nunca de ser utilizada como tal capilla uh -huh. es decir, que ahí eran los cónclaves y siguen siendo, uh -huh. y, y pasaban cosas, o sea que había que estar montando y desmontando andamios, y bueno diseñó un sistema bastante fácil de montar y desmontar todavía se, se sabe, o sea, todavía se ven están disimulados en la pintura, pero los boquetes de las de, la, de las vigas que se ponían a, en los costados para sujetarlo y eh, bueno eh, como siempre la, las películas pues nos cuentan cosas muy graciosas muy bonitas que nos emocionan mucho pero eh, que no que no corresponde mucho a la realidad o sea también tuvo una relación bastante realmente la, la relación más tormentosa de, de Miguel Ángel que no era muy partidario, o sea, él, él no quería, en un principio se consideraba más escultor que pintor y no se veía para afrontar una obra de este tipo, uh -huh. eh, lo que pasó, voy a coger confianza, ¿no? La parte más tormentosa la tuvo después, o sea, la segunda parte, la época que pinta para para Pablo III, que tuvo las, los, las grandes trijulcas con el, con el cardenal Pietro Carafa y otros cardenales, eh, pues a cuenta de que pintó desnudo a todo el mundo sí, sí, sí. y entonces eh, se enfa, se enfa, algunos cardenales a que yo uh -huh. le pareció ya el colmo de los colmos y decían que bueno que ni siquiera en los templos paganos eh, había habido tal profusión de desnudos cosa que era cierta uh -huh. es decir o sea ni siquiera en los templos paganos ya no al eh de Atenea o de los dos dioses antiguos, antiguo y, y no se encuentra <risa> semejante despliegue de, de cuerpo de cuerpos humanos oh, al natural ¿no? y entonces eh, el eh, Miguel Ángel se enfadó con Carafa que hizo una campaña en pro de la hoja de parra ¡Ay, eh, y bueno, porque decía también que bueno, que bueno, que pues vamos a imitar a los antiguos. Bueno, pues también los antiguos ponían hojas de parra, pues nosotros vamos a poner hojas de parra por lo menos como los griegos. Y, y entonces se enfadó muchísimo y pintó uh, a Carafa eh, como el dios de los infiernos, el dios Minos, que está en un, en un fresco que tiene algunas connotaciones mitológicas. Y, y el cardenal eh, se, se enfadó muchísimo y fue a reclamarle al Papa y el Papa Pablo III, con un sentido del humor extraordinario, le dijo que él tenía dominio sobre el más acá, pero que él, sobre el más allá no tenía ninguno, y si le habían pintado en los infiernos, ahí él, él no podía intervenir, y ahí se quedó Pietro Carafa dibujado representando al Dios Minos, y hombre, un poco, hubo un poco de atenuación de aquel despliegue de desnudos tremendo, pero no gran cosa, es decir, el, el Vaticano, o sea, la Capilla Sistina, yo creo que no hay un solo templo de ninguna religión en el mundo en el que haya semejante de, muestra de cuerpos humanos desnudos. O sea, en ninguna religión. En el Islam, por supuesto que no, pero en ningún. ni, eh, ni protestantes, ni remostrantes, ni sintoístas, ni budistas, ni nada parecido, ¿no? Eh, a, a, a ese eh, enorme. El muestrario de cuerpos gloriosos ¿eh? <risa> eh, el, yo creo que el encargo de julio II es una opinión personal ¿eh? Eh, viene a, a intentar um, darle a otra parte del Vaticano un lustre que sobrepase lo que había sido el, el eh, los, los seis los aposentos los seis los seis salas o los salones que eran los aposentos de los Borgias, que había sido sí. mandado decorar de una manera espectacular por Alejandro VI. Sí. Es decir, el rechazo a la presencia del Papa Español en Roma, eh, no solo por, por por lo español y por todo lo demás, sino porque, bueno, además, él era él siempre fue muy desafiante, Alejandro VI. O sea, Alejandro bueno. VI representa en, y hace cosas eh, que realmente, o sea, esa, esa, esa insistencia suya en ser una y otra vez dibujado con su, con su nariz eh, judía, no <risa> qué nariz tremenda que tenía, eh, cuando todo el mundo le llamaba marrano, pues él, o sea, que si quieres café tres tazas, ¿no? Uh -huh. Y insistía en que ese en que ese rasgo de su, de su rostro apareciera bien marcado, o sea, y, y hay profusión de imágenes de Alejandro, todas de perfil, con la tremenda nariz, ¿no? Uh -huh. Eh, él, él, esos toros que él insiste en, o sea, es que hay toros él, en, en el Vaticano ¿no? y toros dibujados en el Vaticano, todos esos toros que él, o sea, salta por encima de todas las genealogías mitológicas que relacionaban a las grandes familias romanas con el mundo clásico, con Roma eh, y, él, y él se va al boiatis eh, o sea digamos es es un gesto de desafío detrás de otro pero en cualquier caso lo que no tenía ninguna duda es que los aposentos Borgia en el Vaticano eran digamos el la gran la gran tela de, de, de imagen renacentista de pintura renacentista eran espectaculares no sí. y entonces yo creo que un poco el encargo de, de Julio II viene para para darle al Vaticano otra en otra zona del Vaticano, y que era también muy estratégica, que es la Capilla Cistina, darle... Un mayor eh, protagonismo. Sí, sí, un protagonismo claro. que, que, olvi, que hiciera olvidar, que, que tapara, que... que mm, claro, claro. Y de hecho claro. después, que, claro, que hiciera que olvidar... la aquello.
1: prevalencia de las esas,
5: claro. De los aposentos borgias, Al final,
1: en, eh, al margen de las y historias... Y de hecho, los,
5: si me permiten, los aposentos Borgia terminaron siendo clausurados en ese siglo, a mm. finales de ese siglo, y estuvieron cerrados, ¿eh? o sea, es un milagro que eso es que eh, la calidad de la pintura, vamos, fue extraordinaria, porque es un milagro que no se estropearan esos frescos para siempre, porque estuvieron cerrados hasta mediados del siglo XIX sin que nadie entrase nunca allí. Mm. Y fueron recientemente restaurados y bueno, pues se les puede ver ya muy, muy a posteriori, pero durante siglos, eh, esos aposentos del Vaticano estuvieron
1: cerrados. Decía yo que historias de papas, historias políticas, historias de grandes personajes y protagonismos enfrentados, historias que evidentemente pertenecen a sus respectivos contextos, los Borgia, un apellido que de por sí da para, para miles de, de narraciones, y al final, gracias en parte a todo eso, lo bueno y lo malo, Hoy podemos admirar, entre otras cosas, esos frescos maravillosos o esa Biblia en bóveda, como yo decía, exagerando, pero maravillosa, de Miguel Ángel y otros fantásticos artistas, cuando nos podemos ir a, a, a pasear por el Vaticano, ¿no? Ya está, esa es en, esa es en parte la historia que está detrás de todo esto y cómo se cumplía aniversario de aquella entrega entre el personaje de Charlton Gesto, Miguel Ángel Buonarroti y el personaje sí, es que, de Red que, Harrison es que, es que Julio
5: Charlton II es. <risa> es que de verdad no hay manera ya de meter un poco Elvira, es
1: Semana que es. viene más, ¿vale?
5: Semana que viene más, hablaremos de otra cosa.
3: Dony del Postigo en
5: Canal Sur Radio.
3: Días de Andalucía
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: En Dental Raúl Pascual te sentirás tranquilo y seguro. Hemos adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para proteger tu salud desde que entras hasta que sales. Así que vuelve, vuelve a sonreír, vuelve a cuidarte, vuelve más seguro que nunca y recupera tu sonrisa. Dental Raúl Pascual. Descubre por qué miles de pacientes no pueden estar equivocados. Y ahora nueva clínica en Sevilla Este con el mismo equipo médico.
1: Preparados, no apunten, aléjense del fuego Vivimos el vacío en un mundo repleto Cristina nos trae hoy a Ricardo Menéndez Salmón, autor de frases tan profundas y certeras como esa Se la repito Vivimos el vacío en un mundo repleto Ricardo acaba de publicar Horda Fantástico título, Horda Una historia tremenda que a Cristina le han cogido el estómago de hecho, se la nota más delgada que nunca. ¿eh? <risa> ¿Pero qué cuenta ahora? Pues en un mundo donde a fuerza de pervertirlas las palabras han perdido su significado, los niños se han hecho con el poder y han instaurado el silencio como norma. El silencio, la muerte de la radio. Junto a esa imposición han creado una religión de la imagen, cifrada en un monumental dispositivo que emite estímulos visuales sin descanso. Señoras y señoras, ella ya está aquí y viene
6: formidablemente acompañada.
0: <risa>
1: Ricardo Menéndez Salmón, buenos días.
7: Buenos
1: días. No te suelta la mano Cristina Consuegra, ¿verdad?
7: No, no, pero no quiero ser responsable de su excesiva delgadez,
4: ¿eh? <risa> Buenos días, Ricardo. Te advierto que
1: eh, no le sienta nada mal.
3: Ya, no, eso estoy seguro.
7: <risa> Cuando
1: viene sin excesiva delgadez, incluso al contrario, tampoco le sienta nada mal. Tiene
4: esa virtud. Bueno, un placer, Hola Cristina. Un placer, bueno. Buenos días Ricardo. Eh, una está? vez más, muchísimas gracias por otra entrega Menéndez Salmoniana. Eh, estamos aquí para hablar contigo de Horda. Como le decía el otro día a una periodista amiga, eh, posiblemente, vamos a quitar el adverbio, eres el escritor que mejor está reflejando el desasosiego y el desencanto del presente siglo y de la actualidad. Y vamos a hablar de magma, de control de experiencia, de tesauro, de conductas prohibidas, eh, de accesos, de mucho dolor y mucho desgarro, pero sobre todo de, de una infancia, voy a empezar por ahí, hay frases demoledoras, todos los niños son el mismo niño... Eh, él no recordaba haber vivido alguna vez en un mundo donde la noche constituyera una evidencia impenetrable, conductas prohibidas, como acabo de decir, y, y una frase que a mí me paraliza, y voy a hablar, por, vamos a empezar por la infancia, una infancia secuestrada, mutilada, también eh, sobredimensionada, dice, lo aterró como siempre la impavidez de sus rostros. ¿Vinculas en cierto modo en Horda eh, el totalitarismo con una infancia que por un lado estamos eh, castigando eh, porque no podemos rentabilizar porque no puede ser parte del mercado al mismo tiempo que es una infancia que estamos casi llevando a una cuestión mitológica en el presente siglo?
7: Es un tema muy complejo el de los niños en, en Orda. ¿no? yo sé que por las primeras impresiones de lectura que estoy teniendo de, 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 de lectores muy diversos de, de muy diversas procedencias, es quizá la parte de la de la ficción que más les, sí. les conmueve por un lado y sí. les descoloca por otro, ¿no? Sí. Incluso porque les resulta complejo eh, adscribir, digamos, una valoración a los niños de horda. ¿no? Son malvados, eh, son verdugos. Son una esperanza de, 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 bueno, de, de otra forma de, de sociedad, son realmente la respuesta a un, a un uso absolutamente perverso de, de las palabras. Debo decir que incluso como autor no lo tengo claro. ¿no? Yo creo que también una de las virtudes, si es que tiene alguna este libro, me parece es que tanto en su recorrido como en su conclusión, eh, abre distintas lecturas, ¿no? abre distintas posibilidades de lectura y no, no, no dirige al, al, al lector hacia una solución única. ¿no? Yo creo que espero haber logrado también generar esa, esa equivocidad, porque yo mismo la mantengo como autor. ¿no? Sabía que cuando me acercaba... Cuando me acerqué a este personaje colectivo, que son los, los niños, que, que como tú bien has indicado, de alguna manera es una sociedad inversa, inversa en el sentido uh -huh. de que, um, bueno, son, en, si, si en la, la flecha biológica dibuja normalmente la dirección del poder, uh -huh. más en una sociedad, bueno, muy gerontocrática como la nuestra, ¿no? Uh -huh. Donde nuestros líderes son normalmente señores muy mayores, ¿no? Ya no ayer tanto, ya...
1: Eh, Ricardo ya no.
7: Tanto, bueno, eh. fíjate ayer la entrevista como decían hoy algunos medios de comunicación los dos católicos más poderosos del mundo.
1: Sí, Biden. Bueno, el Papa, ¿te Los
7: dos católicos más poderosos del mundo entre los dos juntos suman casi tres siglos, ¿no? O dos siglos largos, en fin. Yo, yo creo que hay una sigue manteniéndose una una, una gerontocracia.
1: sí pero fíjate ahora mismo quiénes son por ejemplo el presidente del gobierno español y el eh, supuesto líder
7: de la oposición no son... ya hablaba de personas poderosas ¿Sí? haciendo...
1: <risa> bueno hombre no seas tan poseído <risa> no seas tan poseído de, de, de tu propia oye déjame que te déjame que te recuerde la novela de un escritor Juan José Plans vale un hombre asturiano eh, también ya en, en, en la época geriátrica, que se llamaba El juego de los niños y que dio lugar a un guión de Chicho Ibañez Serrador, bueno, que era Una película magnífica, magnífica. a un niño? Sí. Sí. Yo eh, cuando me he aproximado a Horda eh, no podía quitarme sí. de alguna forma algunas de las secuencias y de las miradas y de las situaciones mm. de aquel bueno de aquella especie de islita catalana de la costa brava donde llegan una serie de, mm. de turistas entre comillas de allí y todo parece normal y esa normalidad es aterradora sí.
7: Sí, sí. Yo es, es una referencia que, que, que también me han me han comentado. Yo yo además tuve la suerte de conocer a, a Joaquín jo Plan. De hecho, sus, sus hijos son son amigos míos. El... Daniel estudió conmigo, el mayor, y Edgar, el, el pequeño, es un, es un magnífico artista plástico, uno de los más, uh -huh. más, más importantes que creo que ahora mismo tenemos en Asturias. Eh, y, y, pero tengo un, un vaguísimo recuerdo, de, de, tanto del texto de, de Juan José como de la, de, de la adaptación que hizo Chicho Ibañez. No, sé que también se han mencionado hoy mismo en prensa, parece una mención, por ejemplo, al pueblo de los malditos de... Sí, Sí. De John Carpenter, sí. eh, normalmente esto
1: sí, sí. No,
7: no es una crítica lo que voy a hacer, pero hay hay mucha tendencia en, en este país en general a cuando, cuando aparece un libro, cuando aparece una película, lo primero que buscamos son referencias o, sí. o citamos otras obras. ¿no? Yo, yo entiendo que eso es, bueno, es, es casi una petición de principio en, en ocasiones, pero... Yo, yo creo que, espero, además que Oda tenga suficientes ingredientes por sí sola sí. como para no necesitar estar constantemente poniéndola en... en en El referencia con, sí. con otra, porque obviamente también, bueno, pues obviamente inmediatamente te va a venir a la memoria seguramente Fahrenheit 451, eh, Universos cerrados, donde... Pero a, a mí me gusta en general, no solo cuando se trata de mis libros, sino cuando me acerco a libros o, o a películas de, de otros creadores, me gusta intentar establecer un diálogo en las propias coordenadas que genera que genera la obra, ¿no? Intentar ceñirme a lo que el, el artista, en este caso, el escritor, eh, hablando de horda, propone.
4: Magma, eh, como ha comentado Domi al principio, bueno, es un proveedor... Y no estamos
7: hablando del volcán
1: de la no, palma.
4: No, no, Magma es un proveedor... Me parecerá
1: nabot... una broma, pero es que los contextos son muy importantes. importantes. Bueno, Inmediatamente yo... salta en la referencia del oyente eh, el Magma en su sentido más literal, ¿no?
4: Bueno, aquí es, en cierto modo, un magma también, de imágenes, de un también. proveedor inagotable de estímulos, ¿no?, como, como lo define. Nadie sabe cómo ni de qué manera renovaba su fondo, pero hasta donde la memoria colectiva se extendía jamás en su devenir había repetido una imagen, ¿no? Esta narcotiz narcotización visual, eh, esta eh, bueno mirada de la realidad deformada en la que estamos todos a través de las redes sociales, ¿no?, yo lo quiero llevar hacia una frase que a mí me... me me secuestra de, de Horda, que dices, intimidad era ya un concepto intrascendente. ¿Dónde ah. hemos dejado la intimidad, Ricardo?
7: Está en riesgo, ¿no? Está en riesgo de que... O, o ya ha sido invadida en muchos mm. casos por, 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 por todo tipo de dispositivos y de policías de de todo orden, ¿no? El, el, lo dramático del asunto, creo, Cristina, es que hemos sido nosotros mismos quienes sí. hemos permitido, o somos nosotros mismos en muchas ocasiones, quienes permitimos ese ese asalto a, a, a la intimidad, ¿no? Esa, esa, esa constante exposición. Uh -huh. Parece que necesitamos estar permanentemente expuestos eh, a, a, a un, a un escrutinio ajeno que puede ir desde lo más banal, desde, el, desde la búsqueda del me gusta a, a, en la foto o en la frase ingeniosa que, que se nos ocurre, a, a lo más estructural, ¿no? Por ejemplo, incluso pensando ya en términos de, de, de bueno, pues, pues los escritores o los cineastas o los artistas cuando cuando generan una obra eh... Qué, qué celosos somos de que esa obra inmediatamente genere ruido y, y llegue a todas partes, ¿no? Y, y entre en competencia con ese con ese con ese mundo de, 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 de lo expuesto. Yo a, a mí lo que me lo que me más me, me preocupa del asunto de, de la imagen. Partiendo de la idea de que yo no quiero que, que, que Horda se interprete como un alegato contra la imagen. Entre otras, en otras cosas porque me, parecía, me parecería inútil. Estamos en Hace tiempo que estamos en un cambio de paradigma muy profundo y tenemos que aceptar que bueno que que por ejemplo la transmisión de conocimiento o la transmisión de memoria ya no se ejecuta solo a través del libro no, ¿no? De, a través del, del
4: audiovisual efectivamente de,
7: efectivamente ¿sabes? y yo vamos me reclamo hijo también de ese cambio de paradigma sí. y, 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 y me reclamo persona que se ha formado se ha educado y, y ha disfrutado y sigue disfrutando enormemente de ese de ese bueno de ese diálogo no entre, entre palabras eh, e imágenes el problema es como tú indicabas, la creo, la, la, la sobreabundancia, ¿no? Y el riesgo de, de, de infección completa, ¿no? Porque sí que hay, hay 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 evidencias o creo que debemos tenerlo presente de que sí que hay mucha gente que ya de alguna manera ha dimitido de cierto mundo tangible, de cierto mundo. Eh, bueno, con, con coordenadas muy precisas para saltar directamente a este mundo de las sombras a este mundo de los simulacros a este mundo de la representación constante ¿no? y claro, la pregunta es cuando ese mundo cesa cuando magma cesa por decirlo de alguna manera, a qué realidad tornamos, ¿no? cuando las gafas de 3D se apagan ¿a, a dónde volvemos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué queda entonces de... de, de, de ¿Qué, qué sustrato, qué, 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 qué cosa tangible podemos podemos tocar. Y me refiero incluso a, a, a lo anímico, ¿no? a las relaciones personales que mantenemos. ¿no? Si uno se educa o, o uno cultiva eh, solo la amistad virtual o, o, o el afecto a través de, de avatares, cuando luego tienes que regresar a... a a la, a la vida con cuatro puntos cardinales y a, y a las personas de carne y hueso es posible que, que nos falte adherencia ¿no? que fracasemos en, en esos vínculos bueno, más, más, más inmediatos
1: Intimidad <risa> robados pero también entregadores de esa intimidad Imagen Infectados, pero también infectos. El, e el, el hombre
4: como animal doméstico y la identidad es que, Ricardo, como siempre, desliza un montón de asuntos que nos interpelan, ya, lector activo.
1: Ya, de todas maneras, Ricardo, yo no consigo <risa> imaginar como animal doméstico a Cristina. <risa> <risa> Mi querido Ricardo Menéndez Salmón daría para muchos, son muchas las reflexiones. Horda es un novelazo... Aquí está Cristina todavía impactada y nosotros queríamos recogerla como novedad editorial en Sex barral para que quien se quiera acercar a ese universo, no te voy a hablar de otros referentes que también tengo en la cabeza para que no me reconvengas, pero quien se quiera acercar, que no lo dude, que es sí. brutal. Un abrazo enorme y gracias.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo
3: vos, Ricardo. De pues, Fidel,
0: de del en Días de Andalucía.